0: Olá a todas e todos, meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meu camarada Christian temos o prazer de receber novamente nosso amigo Renato Shida, o maior especialista em Beatles que a gente conhece. Porque você já sabe, Please Please Me está completando 60 anos. Vamos aqui debater se esse é um bom álbum, um excelente álbum, ou até mesmo se ele só merece ser lembrado pelo valor histórico. Será? Vamos ver. Renato, queria começar perguntando exatamente isso para você. Ainda hoje, Please Please Me é um ótimo álbum, ou ele envelheceu mal, ele só tem valor histórico, e o que, que
1: você acha? Boa noite, Felipe, boa noite, Christian. É um prazer voltar aqui a participar da aula dos professores, né? <risos> E com a minha humilde colaboração. Então, é sempre uma, uma satisfação muito grande. Esse aniversariante merece as honras, viu? Esse 61 aí. Sempre que tem a oportunidade de participar do Prisioneiros, do Rock, eu faço antes uma audição e depois eu vou fazendo as minhas anotações. E esse disco, se, ele, se eu pudesse falar dele hoje, é o seguinte: a gente chegou, e entregou isso daqui e pode mudar a história da música a partir de então. Para mim, é um baita disco. E na minha audição, eu estava ouvindo alguma coisa aqui no computador e eu estava ouvindo a versão mono. Né? Então, ficou bem distinto na, na, os instrumentos sobressaindo aos vocais. Então, já se via ali um potencial de, de, uh, dos músicos muito grande. E eu comecei a ler a história das músicas para trazer as informações para todos os ouvintes e eu tenho a conclusão que é um disco irretocável. Então, ele tem um valor histórico, é um baita lançamento. Eu estava conversando previamente com vocês aqui, ainda brinquei que esse seria o segundo disco dos Beatles, né? <risos> eu falei, eu falei do, do, do disco da do que tem hoje em, em vinil, da audição na Decca Records, né? Em que eles fizeram um, um senhor, uma senhora apresentação lá. Não tendo sido possível lançar aquele ali, veio o Please Please Me e sensacional disco de entrada. Eu acho que, do que eu conheço musicalmente, poucos grupos têm um, um disco de entrada com todas as músicas boas. Assim, ah, não, essa aqui eu não gosto, aquela ali, mais ou menos, essa aqui encaixar não, esse é um disco que é todo bom. Então, parabéns para o Place please Me, é um disco histórico e que merece ser bem é, homenageado por todos vocês, por todos os ouvintes também, que eventualmente não o conheçam. Muito
2: bem, vou abrir aqui minha participação. Sempre uma alegria estar com meus amigos Felipe e Renato. E engraçado, né? Duas coisas que a gente pode pontuar aqui é que a primeiro que a gente a gente gosta muito, né, de rock, que escuta já desde o rock dos anos 50, 60, essa invasão britânica, né, de uma certa forma foi uma uma salvada boa, né, porque o pessoal dos anos 50 ali, estava passando por sérios problemas assim, né? Você tinha o Problemas com a justiça, muita gente que morreu, o Elvis no exército, né, quer dizer, esses primeiros é, bluesmen aí e, e roqueiros que apareceram na, na América, principalmente, né, o Jerry Lee Lewis enfrentando o problema porque casou com a prima, o Chuck Berry preso, é, o Little Richard tinha virado pastor, tinha dado uma, né, morreu Sim. uns caras, Ed Cochran morreu, Rich Valens morreu. Então essa invasão britânica deu uma, deu uma arrumada, né, o de Beatles, Stones, The Who, The Kinks um pouquinho depois deu uma arrumada nas coisas, né. Eu li em algum lugar, o Renate, você vai me ajudar a confirmar esse dado histórico, assim, além da Decca Records, né, não ter aceitado fazer um contrato com os Beatles, é, eu li em algum lugar, eu não sei se foi o George Martin que falou, quando ele escutou os meninos, falou, não, eu, eu aceito aqui ajudar e tal, esses garotos não vão me tomar muito tempo. Não, não sei se foi o George Martin que disse isso ou se foi o, o, o empresário. Tá sendo assim, é engraçado como não havia uma percepção é, muito exata assim que poderia vir a ser essa música pop adolescente, essa música né, para para os jovens. Ele não era empolgado pelo né? que Harry,
1: agora muito empolgado, sim, não. É, é, George Martin é, ele ele chegou aí numa numa apresentação no Cavern Club e hum. ali ele viu o potencial. É, uhum. eles buscavam muitos, muitas, é, nas editoras, eles buscavam novos valores para gravar, né? Então, é, o George Martin, ele, ele, ele ah, não, eu queria uma banda como essa daqui, assim, não. Mas ele viu o potencial musical do, 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 do grupo e uhum. investiu nisso. Ele queria dar ordens, façam assim, façam, não gostou muito da bateria, né? É, é, meio que ele ele não gostou do Pete Best, então ele foi tirado da... O grupo já não estava... Meio, de... assim. Meio que demitiu,
2: né? Meio que demitiu o Pete tira... Best, né?
1: Exatamente, tira ele, botou o Ringo Starr lá, não gostou da, 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 da bateria do Ringo, porque ele não tem uma boa virada, uhum. tanto é que na, na, participa... na gravação do, do, do Please Please, de Love Me Do, toca um outro baterista chamado Andy White, depois houve uma discussão, ficou uma versão com o Andy White, a versão uh, do, do disco Please Please Me, quem toca a bateria é o Andy White. Lá na frente, fizeram a, a versão com o Ringo, né? É, soltaram a versão com o Ringo. Na primeira gravação também, num, num compacto que saiu, foi o Ringo na bateria, então, e virou o produtor. Na primeira sessão de gravação, tinha dois produtores. Não era só o George Martin, tinha um outro, era Ron Hitchcock, se não me engano. Aí, hora que finalizou o trabalho, o George Martin virou o produtor. Ele é o quinto Beatle, né? Mas de cara, assim, não foi entusiasta de primeira mão, não.
3: Chains, my
2: É engraçado isso, né? Como assim? Você tem músicas aqui que hoje são verdadeiros clássicos, né, Felipe? Assim, e ainda assim havia uma certa desconfiança, assim, de que isso realmente se ia pegar e empolgar. E eu imagino que em pouquíssimo tempo depois eles se deram conta que estavam completamente errados, né? Quando surge uma, uma bitomania, aquela admiração também pelas outras bandas, né? Em pouquíssimo tempo essa meninada. Eles não demoraram para fazer sucesso, né? Quer dizer, a gente já analisou bandas aqui que levaram quatro, cinco, seis álbuns para para aparecer e tal, o Renato sabe disso, gosta também muito de, de rock and roll. Aqui, de cara, assim, os caras é, foram pro, pro, pros primeiros lugares, assim, das paradas, eu imagino, né? É, chamou a atenção. Di... Ah, né?
1: chamou tipo... a atenção dele isso, porque o, 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 o disco teve uma ótima entrada. Né? Logo uhum. a posição lá do, do New Music Express e foi lá para cima. Né? Uhum. Era muito Não era muito comum Esse tipo de coisa E houve uma boa aceitação do público Tanto que quando eles foram fazer uma, uma participar De um de, uma, de um programa O apresentador falou assim Agora com vocês, John Paul George Ringo Não se escutou mais que era um
2: alvoroço Na plateia né? <risos> Sim. Sério então... É engraçado que a bitomania surgiu quase que imediatamente né? Você tinha quatro garotos De muito boa aparência né, e que tinham também, né, acho que o Felipe vai concordar também, uma presença de palco é, esfuziante, né, assim, a, os cabelos, os gritos, é, né, então isso pegou mesmo né, ali uma, uma geração inteira de, de meninos e meninas, né, não só dizer era uma, uma banda que só agradava meninas, não, você vê nos filmes antigos os caras tentando imitar o cabelo e, e, e fazendo é. u e tal, né, empolgados demais né, com esse novo som, né? No Brasil, tem um recorte
1: de jornal que fala assim, essa banda que está chegando aí agora, os Beatles, eles não vão durar mais do que seis meses. A -mania não ia durar... É, é, alguém me mandou uma vez esse, esse recorte, não lembro de qual jornal foi, também, para ver como foi um, um espanto. Né? Sem dúvida. Ele falava que não gostava é. porque eles gritavam muito, eu não entendia isso. Né? É, esse, é sensacional. Falava... É, não, depois que grita muito. Eu ia... Eu escutava Beatles com meu irmão, né, meu irmão mais velho, e é, eu pegava coisas assim, é, Yellow Submarine, por exemplo. Em 1976, eu ganhei, eu, eu comprei um, um disco duplo dos Beatles, uma coletânea chamada Rock and Roll Music, é um álbum hum. duplo, né, e ali pegou várias fases, né. Eu escutei muito esse disco, ele abria com Twist and Shout. Mas, como ele variava muito a, as músicas, e eu não tinha muita noção do que era isso daí, quando eu ouvi, eu comprei, eu ganhei os discos dos Beatles, e eu, ah. eu é, toque, eu, o primeiro que eu vou escutar é o primeiro disco. E eu botei Please, Please Me, I Saw Right Standing There. E assim: Meu Deus! <risos> Gente. É, assim, então não era só o Yellow Summer, eu assim, Aí eu vi uma banda de rock tocando e tudo mais, e eu fiquei cativado assim, logo pelos primeiros one, two, three, four.
2: Pois é, tem um one, two, three, four, né, que eu tinha esquecido, eu fui reescutar. E Eu esqueci hum. bem, bem Ramones, né? Esse One Two Three Four, né? Muito é, legal, é, né? Foi uma inspiração do
1: Paul querendo fazer alguma alusão ao Elvis Presley, que é, hum. one, four, one, two, four, show, então, É verdade. Então ele puxou por aí também. Mas
0: e com um detalhe, né, Renato? É, exatamente isso que eu ia falar. O é, "One Tree não é do take que, que, que tá não, gravado, não, né? Ele... Eles pegaram é o "One Tree de um take e juntaram uma outra gravação que foi exatamente. take
2: então, definitivo. Ah, não sabia. Isso é muito eu não legal. Não
1: Teve adições. Tem muitas... Tem, é, essas gravações, tem muita história. Assim, eu tava ouvindo algumas coisas e o assunto vai longe. Mas, por exemplo, tem uma, uhum. uma gaita de Love Me Do que foi colocada depois. Então para um, um, um ouvinte mais atento ver que ela está fora do, do, do ritmo, né? Porque se perdeu um take lá, então tem essas histórias malucas, assim, né? E você uh -huh. nem percebe né? é, dessas coisas todas. O John Lennon, em uma das gravações, errou a letra de Please, Please Me, ele deu uma risada, então ficou alguma coisa registrada, um, um breve, um breve <risos> sorriso, assim, na, na gravação, né? Uhum. Histórias, né, que, que ficam a gente ouvir com detalhes nesses bootlegs depois.
2: Sim, o piano, o piano de Misery, né, que é tocado pelo George Martin, então, quando ele entra, ele entra um bocado acima dos instrumentos, né, mesmo já nessas versões oh. remasterizadas e tal, o piano tá bem acima, né, do som, são esses pequenos detalhes, né, isso é, isso é Mas, muito legal de observar.
1: Um detalhe que me chamou a atenção, que eu achei estranho, foi uma hora que se bate, não sei se é essa expressão, no prato em Love Me Do, que um hum. é abafado e o outro, né? bah. Então é, tem isso, né? Fazia assim, uma coisa tá diferente essa música, né? É a mesma e está no mesmo tempo, sabe? Se você vê as duas, tá? mas tem esse detalhe do prato e depois eu soube que um é com Andy White e o outro é com Ringo está. Ah né?
2: tá. Agora eu não Forma sei por que aqui
1: na, na mixagem ou eu... Por que, que não deu esse, esse volume? No prato? O prato ficou abafado em uma das versões. Né? Que coisa você, é, tem tempo Então tem esse monte de. de... Hoje em dia assim, é tudo muito mais fácil você faz os, os quatro instrumentos, cinco separados, junta tudo. Ah, lá, mas, sim. Aqui assim, foi tudo Imagina. quase que um, um take só. Né?
3: guy
0: É, eu tava aqui pensando no que vocês comentaram, cara. É, você citou muito bem o fato de que os, os heróis pioneiros americanos estavam todos em baixa aqui em 63, né? Uhum. E eu acho que isso tem um impacto muito grande no que estava que acontecendo na Inglaterra e até no repertório que tá aqui nesse álbum. Todos os covers que estão aqui são músicas relativamente recentes. Algumas são muito recentes e a mais antiga aqui é 61. Eles estavam gravando em fevereiro de 63 A canção mais antiga Era de 61, que é boys Que nem é rock né? Que era uma música de, de, de girls group Daquela mais soul, mais R&B assim. Todas as demais músicas são de 62 e são, Ou seja Eles escolheram um repertório de coisas muito recentes E que não eram rock and roll E que não eram as coisas que eles estavam escutando Quando eram adolescentes Alguns
1: anos antes só né? Desculpa, e que nem estavam tocando no, no, Nas viagens deles para Cavern é. E, e, e em Hamburgo também, né? Então eles fizeram uma seleção mais moderada. Perdoe Me perdoe ter interrompido. Não,
0: mas é isso mesmo, né? Eles fizeram uma seleção mais, mais eclética, inclusive. né? Eles quiseram pegar coisas bem variadas aqui e não colocar os heróis deles aqui. Não tem Chuck Berry, não tem Little Richards, The Crickets, né? do Buddy Holly. Né? Inclusive, tem a história de Twist and Shout que o, o George Martin perguntou: pô, vocês não vão tocar aquela Labamba? <risos> Ele falou, não, não, não é Bamba, não, é Tu Stenshaw, porque o começo é igualzinho, né, Tantan? Para bailar é Bamba É verdade, é <risos> a mesma? Então, existiam muitas bandas muito volu voláteis nessa época, assim, bandas que realmente passavam sem acrescentar nada, porque o rock estava num momento muito complicado O fim desses grandes nomes dos Estados Unidos fez com que os gêneros perdesse o rumo completamente e o que os Beatles estavam fazendo aqui era juntar várias influências aqui, né? De RB, de Soul, Girls Group, é, os estilos é, tipicamente ingleses, né? Como aquele Skiffle, né? tava tudo juntando aqui para renascer o rock, para recomeçar o rock, né? Esse disco aqui é um pontapé inicial para o rock voltar a existir, e depois, um pouquinho, depois os Stones também fariam, e as outras bandas inglesas colocariam de novo o rock como um, um gênero. Com cara própria, porque aqui é nesse momento ele tinha perdido essa cara. Com o Elvis parando de gravar rock, o Richard parando de gravar rock, o Lewis embaixo por causa dos problemas judiciais, por aí vai. É, é tinha Alguns tinham morrido também já. Né? E um detalhe, o Cliff Richard, que é um roqueiro inglês, da idade do John Lennon, já tinha 5, 6 anos de carreira aqui. Uhum. Mas ele também já não gravava só rock, ele também já estava gravando umas coisas bem mais pop assim, né? Ele começou gravando claro. os, os nomes americanos, mas aqui ele já não tinha o mesmo repertório. Só para dar um exemplo de como é que o gênero estava um período confuso. Inter
1: interessante, o John Lennon fala que eles ficavam esperando em Liverpool, uma cidade de portuária, né, chegarem os navios dos Estados Unidos e trazendo lá música, coisa que eles queriam ouvir, né,
3: principalmente
1: Elvis Presley. E a influência foi grande que depois nasceu o rock britânico. né. Infinitamente um superior ao americano, né?
2: <risos> e outra coisa legal aqui também é o seguinte: né? A gente tem esses, esses, esses artistas aí de rock americano da década de 50, final dos anos 50, é, geralmente o cantor e sua banda de apoio. Né? Então, é. Chuck Berry, Chuck Berry banda, Little Richard de banda, Buddy Holly e os crickets, até, acho que até Beatles, não sei se é uma brincadeira com crickets, né? De, com certeza, com, a, com, a, com o é. Beat. Né, da ah. geração beat e, e um, um inseto também. né? Um, um... Sim. Agora, tu vê, aqui nos Beatles todo mundo canta. Né? Assim, eu não sei se... Tem que verificar. As bandas do Whoopi, ah. claro, tinha cinco cantores. Mas aqui você tem quatro caras que tocam e cantam. Quer dizer, no primeiro disco, isso foi uma coisa que eu descobri depois. Achei que Sim. o Ringo tinha ganhado uma colher de chá a partir do desenvolvimento da carreira da banda. Quando eu fui escutar, ele já canta uma faixa aqui. O baterista cantor é uma coisa meio... Tá, com todas as limitações, lógico que o Ringo ah. tem, mas assim, é o baterista cantor, né, então é dada uma é música para ele. O George também canta, tem os duetos, tem eles cantando três partes vocais, isso é muito legal, também. isso é muito revolucionário. Para quem tá hoje aqui, né, escutando o rock do século XXI, é, tem que lembrar que isso absolutamente não existia na época, né, os caras Sim, trouxeram é. isso, é. né. Mas, Cris, eu tenho que lembrar de, uma, de um detalhe aí que, que faz isso que você
0: tá dizendo ainda mais relevante. É, os quatro cantam, lógico que dois deles ocasionalmente Mas eles compõem todas as músicas e eles tocam em todas as músicas Que também não era uma coisa comum é Muitas vezes você colocava ali, era uma banda, mas você tinha músico de apoio Músico de estúdio, na verdade fazendo Sim. as gravações né? Os Stones não, não tocaram músicas próprias até o, o terceiro, quarto disco né? Que eles começaram ah, é? a compor, né? o primeiro e o segundo são só covers, se não me engano e é, só tem uma passou... outra coisa
2: que eles, as... que eles assinam com é, assim, é... o pseudônimo. O Richards
0: é. Isso, exatamente, mas, sim, mas eles não ah. tinham esse... nem coragem ainda, né? Eles estavam meio envergonhados de colocar o próprio nome. assim eles só se torna é, lembra... uma banda autoral com
2: Aftermath. Né? É verdade, e o primeiro é 66, grande sucesso dos histó... Aftermath, eu acho que é 66. É, o, único, é... o primeiro disco que todas as músicas são deles. Por isso a importância desse disco, né? Ué, tem um grupo aqui, tá certo. Passa metade do disco é feito de covers. Mas algumas covers são até melhores que os originais. Eu não acho que todas sejam. Vamos discutir isso logo em seguida. Mas algumas são superiores. O né? Twisted Shout então nem se fala. O Shout é a música, virou uma música dos Beatles. Pergunta para qualquer amigo seu. De quem é Twist Shout, se a pessoa não for Profundamente versado, não, não jogar na, na, No Google, é, vai Jurar que é Beatles, e é, essa é a terceira Versão de Twist Shout, né é. Então é por isso que esse, eu acho que esse disco também Respondendo sua pergunta aí, pro, que foi para o Renato Principalmente, ele tem uma Importância, claro, são músicas que hoje podem soar Inocentes, aqui e ali, com Dois, três acordes, ah, não tem uma Profundidade muito grande, mas cara Olha o período que isso foi feito, né Também, um gravador de quatro canais não nem é uma é, gravadora canais ainda canais aqui Pique. nem é dois canais sei lá é, né? foi é gravado nossa... em dois canais cara pois
3: em... é
0: acho que pra... o disco inteiro foi gravado em dois canais agora só para a gente ser justo os beat boys já faziam exatamente essa mesma isso mesmo que a gente tá falando aqui os beat boys já faziam né de compor de tocar e de mais o integrante também tá cantando ali
2: é verdade, né? é verdade é são verdade, contemporâneos é verdade. né é verdade é verdade mas Sim. tinha uma linha, né? De, de Surf Music é, que, que aqui, os, né? os travou por muito tempo, né? Assim, é, nessa, nessa época essa... não era uma, era uma
0: boy's band completa, assim, apesar de extremamente talentosos mas tinham um, um, uma visão ainda muito mais limitada, né? Tinha um, um escopo ainda bem menor do que os Beatles já pretendiam aqui com é. esse
2: primeiro disco. Né? E essa capa, hein, cara? que essa capa é uma foto também emblemática, né? É, tem é, história uma...
1: essa capa aqui. Pelo, pelo George Martin, não seria essa foto. Né? Pois é, ah, essa é...
0: história é boa. Conta aí, Renato, essa história da capa o, do zoológico.
1: O George Martin ele era fazia parte da Sociedade Britânica lá zoológica, né? Então ele queria tirar a foto, fazer a foto da capa de, é, dos Beatles no zoológico, em frente à seção de insetos. Né? <risos> aí não foi aprovado, o zoológico lá não aprovou, né? Então eles não tinham onde fazer a foto, fizeram no prédio da IMI. né? Felizmente, né? <risos> Então, vamos fazer lá, né, junto com os insetos. Eu acho que seria um fracasso, eu pisar na bola do dia. Essa foto não chegou
2: a ser feita, então. Ela, ela não. Não, não chegou foi... a ser feita. Não foi,
1: tá. não foi autorizado. Né?
0: E, Renato, e mas... esse prédio não existe mais, né?
1: Foi demolido, né? Seriam. Um, um ah, a pena. Né? Visitação legal. Quem? Eu tenho alguns amigos que visitaram o prédio, né? Tiraram fotos ali, né? Nesse andar e tudo mais, mas quem conseguiram foi, foi. tirar foto lá? É, exatamente.
2: Mas quando eles fazem uma foto, tem uma foto que eles fazem mais tarde. Não me lembro para qual. Acho que é para uma coletânea. Foi para a coletânea azul, vermelha azul. a coletânea aí. azul, que é no mesmo lugar é. que eles mais velhos, né? Exatamente. É, reproduziram tá. aquilo ali.
1: A, a, esse prédio foi demolido mais para cá, bem mais recente. Que pena, hein? É,
0: que essa, pena. Capa, essa capa da coletânea azul seria a capa do, do Get Back, né? Que nunca existiu. e depois Exatamente. Ah, tá. Tá. Aí, aí eles aí fizeram a foto no mesmo lugar, porque o Get Back era estamos voltando até nisso, né? era um retorno. Né?
1: A, chamada, a chamada que eles fizeram para a série lá da, da, da Disney, né? era justamente The Beatles Get Back nesse, nesse prédio da IMI. E ainda fizeram uma ah. montagem legal que está no andar de cima, a, a foto do Please Please Me e embaixo.
0: Ah, do... que legal, cara. Ah, bem,
1: cara que... Bem, bem bacana mesmo uh, o trabalho lá da... É coisa assim, Isso aqui é uma coisa para fazer um pôster, inclusive, né? Aham,
3: uhum. com
2: certeza. É legal. S sensacional, sensacional ideia hein? Agora, tem uma coisa aqui, né? A capa, é, é, eu imagino que a imagem que eu tenho aqui na minha frente seja original: tem o nome do disco, né? Da Beatles em amarelo, please, please, me em vermelho, embaixo, hum. é, com Love Me Do e mais 12 canções. Assim, Love Me Do já tinha saído em compacto no, no finalzinho de 62. É, e já, já... já fazia sucesso, então, já era um sucesso o Love Me Do. Já, eles é. já tinham gravado quatro músicas. Então,
1: quando eles entraram para o estúdio para gravar, eles tinham que lançar, era padrão um, um, um disco ter 14 músicas. Vamos gravar mais 10. Né? Aí fizeram a seleção lá e tudo mais. Você sabe, Fetter, que eu nunca tinha reparado isso, mais 12, né? então dá 13 músicas, então está fazendo é... uma aqui. Né? Tá faltando ah, uma, posso, isso é engraçado. Posso ser não? Please, posso né? considerar o né? É. é ah! Como com o título Love
2: me Do e né? mais 12. Com o Love Me Doo e mais 12. Aí dá, é. dá umas 14. Né? Aí o Love Me Doo do do, foi o compacto bom. e o PrisPRISM é compacto com Ask me Why, lançado em janeiro. Né? Isso, e Exato. E já era sucesso. Os caras já estavam sendo tocados e tal. Sim. Inclusive, tá. o
1: Felipe me mandou um, um arquivo. Dizendo que o please, please, me, ele não entrou naquela coletânea number one Porque ele não atingiu o primeiro lugar né? Mas ah, foi, tá. foi forma de, de fazer o um ranking né? Porque pela New Music Express ele bateu please. o primeiro lugar please, please,
2: é. me, ah, né? tá.
1: Então aí houve mudanças aí na, na, na forma de verificação de ranking Então como ele não entrou, por exemplo Não era billboard americana, a inglesa né? Como ele não chegou nessa essa parada no primeiro lugar, então ele não pode, entre aspas, entrar no, no, no número um lá do. do
0: é exatamente, porque existiam várias paradas, né? E com o tempo, Sim. a parada que se tornou a parada oficial inglesa é a Record Retailer, né? Que era do, da, das lojas, né? Que depois virou Oficial Cards. Depois virou a Oficial ah. Charts, que hoje é considerada a parada equivalente à Billboard. Mas na época, existiam outras paradas, inclusive essa da New Music Express. E Please Please Me chegou no número 1 um, nessa e em mais uma também. Mas não na, na Record Retail, que virou a oficial depois. Então ah, quando tá. eles fizeram a coleta número 1 um, Eles só consideraram ou a Billboard ou a Official, a official Charts. Por isso que Please que Please, please não está Naquela coleta número 1 um. e Love Me Do está Porque ela foi relançada nos Estados Unidos Depois e chegou no,
2: chegou no primeiro lugar Ah, olha só, cara, que louco <risos> Mas os dois singles já foram primeiros, né, em, em algumas medidas eles já foram é. já foram Primeiros a colocar, primeiros lugares Mas Fantástico. assim, na
0: Inglaterra, na época né, que a música foi lançada Na Inglaterra, Love Me Do chegou numa posição Boa, mas não top 10 né, uhum. Nessa parada
1: dizer, décimo. Sétimo,
0: salvo engano. Isso, nessa parada aqui, que é considerada oficial hoje em dia. E Please Please Me chegou em segundo lugar, inclusive foi em fevereiro de 63, como eu fiz naquele post lá que eu mandei pro, pro Renato ver. One,
1: Paixa, paixa.
0: O disco abre com Seventeen, que mudou de nome Na época das gravações ali no estúdio George Martin não gostava do nome original E ela se transformou em I Saw Her Standing There Excelente abertura tá? Que faixa de abertura sensacional Uma música que Perfeita até hoje, assim, 60 anos depois É um rock empolgante, muito bem construído Com uma linha de baixo Que foi assumidamente Copiada do Chuck Berry, né mas eu acho uma música maravilhosa. <risos> e vocês?
1: Só restando a sempre me chamou a atenção pela linha de baixo. Eu acho uma linha de baixo é, extremamente complexa. Né? Não sou baixista, mas eu acho que eu não consigo reproduzi-la. E que talento, né, do Paul? E ele fala justamente isso. Ele admitiu que esse riff é, foi influenciado pelo Chuck Berry na música I'm Talking About You de 61. Né? E, obviamente, tá ali o baixo também. É uma música do Paul McCartney, né? Ele fez essa letra aí. Acho que quando você abre um disco com uma música dessa, assim, não é sucesso, né? <risos> Se me permita, você, assim, vamos, pode fechar a porra toda. <risos> já arrebentou aqui.
2: Eu acho que é uma das melhores faixas de abertura de disco de estreia da história do rock, cara, né? Assim, é, é. é, é, é excelente. Ela, ela já, assim, é uma música é, que tem elementos é, que vão ser usados né, pelo rock para décadas à frente. Né? A, a, a abertura, o refrão, volta o refrão, uma ponte no meio e, e, e o solinho. Isso é, isso é muito legal, né? eles estão tocando muito bem, muita confiança. Né? Eles já passou muita confiança nessa primeira faixa. Né? Então, a gente veio falando aqui que eles já vinham se apresentando, já tinham dezenas e dezenas de shows né, feitos na Inglaterra, na Alemanha, tá na cara, né, que você não tá lidando com uma banda amadora, uma banda que começou ontem, né, os caras já tinham cancho aí, isso tá tudo aqui, é só Her Standing There. Talvez o nome Seventeen fosse um nome meio perigoso, não sei, né, a letra, ela, 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 ela brinca com esse limite ali entre os, entre os 17 e 18 anos, né, que é uma, uma coisa meio, talvez hoje sofresse é, críticas ou cancelamentos, ou, né, mas na época é, mas problema, é, né. no
0: Reino Unido o a Age of Consent, né, que é a, a idade da Maturidade é 16, né? É 16, né? Já era é na era. época, né? É, então 17 aqui não seria problema não.
2: Estava <risos> naquele conceito de barely, barely legal, né? Barely
0: legal. <risos> barely legal.
2: <risos> Recém ali. Né? Eu acho maravilhosa, cara. Uma música que, é o que o Renato falou. Já, já quebraram tudo e vamos em frente.
0: Renato, essa foi gravada de manhã, né? Do,
2: no... Foi pela manhã. Foi no Histórico
0: dia. dia 11. É 11, né?
1: <risos> 11 de fevereiro de 63.
0: Né? Isso, quando que, que, que eles gravam 10 músicas, é Onde fevereiro 63. Eles gravaram essa de manhã, né? Porque é um detalhe interessante que eles gravam duas músicas de manhã só. Você vê como é que depois o negócio <risos> acelera, né? É muito legal. É
1: porque tem vários é, takes, né? Várias... E, e é, o pessoal do porque... estúdio ficou impressionado. Foi assim, pô, a gente fez uma pausa aqui, os caras continuaram lá tocando e tomando leite. Qual da Isso, voz, foi... né? O, que... o, o Richard Zang. É... né? O hum. operador lá da, de, de Please Please, ele fazia, eles ficavam bebendo leite lá. Quando a gente voltou, eles estavam tocando direto. Né? A gente nem acreditou nisso. A gente nunca tinha Olha visto só. o por trabalhar tanto durante o intervalo para o almoço. Eles continuaram lá mandando ver. Né? É,
3: e, aí,
2: é e aí vem Misery, né? Que é uma música que não, não é comentada nos dias de hoje, não está em coletâneas, né? Não, não, é uma música... Quem conhece mesmo, claro, sabe, mas assim... E é maravilhosa, né? Ela tem uma, uma coisa muito inteligente, né? Na estrutura de acordes, tem a ponte também, né? E esse pianinho do George Martin, embora ele esteja acima, bem acima da gravação, do som da gravação da, da, da base, aí é muito inteligente também, né? Quer dizer, já é um começo ali de, de colaboração, realmente, que se transformou em uma coisa é, chave, né? Para, digamos, para a segunda fase dos Beatles, né? E acho que é uma música fantástica, assim, mas não, não, não é mencionada hoje, né? Assim, Tá perdido então,
1: aí, né, Renato? Exatamente. Ela não, não é, é pop, popaça, assim, né? De, de rádio, né? Foi uma canção gravada em, em 11 takes para chegar, chegar no, no produto final. 11 né, na takes,
2: final. cara. 11
1: 11. E eles usavam essa música para abrir shows da, da Ellen Shapiro. Né? Ah, e, olha aí. É bacana, né? Essa, essa e, é história, é... e ela é
2: como a Carter? Ou ela é, mais, ela é mais John Lennon? É. É uma música mais do
1: John Lennon, ele fala. Ela é mais minha do que do Paul, mas ela foi escrita pelos dois,
2: né? Aham, uh
1: aham. -huh, uh -huh. é, é John Lennon,
2: né? E um... eles um...
0: gravaram para Helen Shapiro, né? Eles queriam Sim. que ela, ela cantasse. Que, aliás, uhum. a Helen Shapiro, eu não sabia, cara. Eu descobri esses dias agora, pra, estudando o episódio... Ela tinha 16 a 7 anos nessa época só cara.
1: Ela, ela foi escrita para ela Muito novinha,
0: né? ela era muito novinha Era a maior estrela pop da Inglaterra Da época, né Quando os Beatles saem em turnê nessa época Eles saem em turnê como o terceiro Ou quarto do, da trupe ali Que a Ellie Shapiro era a principal né? E ela era uma adolescente eu vou, até,
1: eu vou até verificar essa correção que eles faziam ela Essa música no show, na turnê deles viu? Eu, preciso, eu preciso verificar ah. isso é, eu Mas sei que, que, eles, que ela, eles apresentaram que ela pra, ela, pra ela. Pra ela. Uhum.
0: É, e aí, aí, o produtor dela não, não aceitou, porque falou que ela não ia cantar música falando de tristeza, uhum. é que tá no título. E aí, ela foi gravada pelo Kenny Lynch, que era um, um cantor pop inglês também. Uma bela versão, desse mesmo ano de 63. O Kenny Lynch se tornou o primeiro artista a fazer um cover dos Beatles, <risos> portanto.
2: Olha só, gente. <risos>
1: Aí, em seguida, ele entra com Ana, uhum. que é um cover do, do Arthur Lex, Alexander. É uma música cantada pelo John aqui, é uma baladinha também. Gravada em três takes, para você ver como é que era a diferente a, a, o andamento deles do estúdio, né? Uma música levar 11 takes, essa aqui em três, e chegar no Stand Out fazendo um take único, só por questão de saúde, do, do, de garganta <risos> do John, né? música muito bonita, eu tinha ela em compacto brasileiro aqui, infelizmente eu não sei onde foi parar esse compacto
2: né? compacto de Ana? de Ana né? ah, era, que legal
1: Era, se não me engano era eram quatro músicas, era um compacto com quatro músicas que tinha a Ana
2: ah, que barato
0: é, cara, belíssima música muito legal, cara é, o primeiro cover aqui do disco, essa música foi originalmente lançada em setembro de 62 cara. muito recente Imagina, eles tinham acabado de escutar e já tinham feito uma versão do Arthur Alexander, né? Ele mesmo cantava a música mais swingada, assim, mais soul. Muito legal a versão original. Gosto demais da interpretação do Leno aqui, como ele passa emoção, cara, como ele está cantando bem aqui, se entregando demais nessa nessa música. Apesar da voz dele trabalhada, tá você se sente ele está com um timbre mais grave do que o normal, né? Do que a gente está acostumado a escutar. E explicava que ele tava gripado Por isso que ele tava tomando tanto leite e tal Mas muita emoção que ele passa aqui Belíssima música, cara
1: Os locais do John, eles estavam fantásticos né? Na verdade, Nossa assim, Mais pra frente a gente vai poder discutir isso aí para observar Mas o John estava assim é. né? Era é nesse né? momento mesmo né?
0: E essa e foi esse... gravada já no final do dia né? Então já tava cansado Já tava hum. gastando a voz Mas, cara, performance maravilhosa
2: e esse Arthur Alexander é o autor de you Better, you Better Move On, que foi gravado pelos Rolling Stones, né, então ele é né, um cara que foi gravado por Beatles e Stones, né, e é. essa versão é, eu acho que o primeiro disco talvez do, dos Stones, ou o segundo tem essa versão de You Better Move On, que é uma música bem, bem lenta também, assim, bem nesse estilo, é, até talvez mais lenta que essa, e eu achei a versão até muito próxima, assim, é, do original, né, eles pegaram a linha do piano, jogaram para guitarra, uhum. provavelmente é o George Harrison fazendo esse solinho, né, eu achei bem equivalente assim até a versão dos Beatles um pouco melhor assim a do Arthur é mais trabalhada tem cordas né tem corais os Beatles era essa despida na música e do que, escutando as duas eu achei a dos Beatles é melhor assim diferentemente da próxima música <risos> que é um cover mas eu acho eu achei a versão original eu nunca tinha escutado fui escutar agora para nossas pesquisas aqui que é Chains né que é é da Carol King e do Jerry Goffin, que talvez fossem casados ainda, provavelmente, né? Sim, eles eram, e... eles eram casados. E ainda era, era uma dupla que fez muita música boa, né, cara? Onde você encontrar a assinatura Goffin King, pode se né, mergulhar tranquilo, porque essa dupla fez música muito boa. Né? E Chase é uma música muito legal, música excelente, cantada pelo George aqui, né? Mas eu depois ouvi o original, começa com do UP, assim, eu achei o original um pouco melhor, mas não sei se eu, se eu vou apanhar aqui agora. Eu achei o, o original da. da é, que é um disco da Carole King, né? Eu achei melhor. Mas é uma bela música, uma bela canção. Quando eu escuto
1: as versões, ou os originais, que os Beatles gravaram versões, eu sou tendencioso para ser a dos Beatles é melhor. E isso aconteceu bem recentemente aí. A hora que nós é. chegarmos lá no, no Baby It's You, que é do Burt né? eu escutei a outra versão da, do Shirellis lá falei assim, não, o John Lennon aqui arrasou também. A gente vai chegar lá <risos> um pouco.
0: Cara, mas a versão da Carole King é, é de 1980. que ela foi é fazer mesmo, uma, cara? É, ela foi gravar uma, uma coletana de músicas da época, que ela era só compositora. Essa ah, música foi lançada... Não, não vi isso. Essa música foi lançada em novembro de 62, outra música muito recente, né? Que eles pegaram e colocaram no repertório para o disco, pelo grupo uh -huh. vocal feminino The Cookies. <risos> que nome ótimo, é, né? três, três garotas. É <risos> Uma daquelas tantas, né? Como o Charels que o Renato que você tá Sim, aí. sim. Então, assim, eles tinham acabado de lançar, as meninas tinham acabado de lançar Chains e já, já conheciam, já, já tocavam. E eu gosto da, da versão aqui, apesar de eu, do, de eu achar que o Harrison não está cantando tão bem nos, nas duas músicas que ele canta aqui, como ele faria depois, um pouco mais adiante, né? Ao contrário de Boys, que é a próxima faixa aqui, que eu acho incrível, cara. Como o Ringo Starr está se divertindo, como ele se entrega também aqui, como ele não tá nem aí com a letra. Eu acho divertidíssima essa música. Excelente a versão de Boys aqui, que é outro cover também.
1: Boys, é lá, que foi gravado em um, em um único take, né? Um único take, com ele tocando ah, e cantando. Ah, gravou? <risos> Exatamente. Então os caras estavam afinadíssimos, vamos dizer assim. E, e ela é tão legal que ela continua no... no set list do Ringo até hoje. Ah, é? Que legal.
2: Sempre tocando Boys. né Desculpa, Renato, Shirellis também gravaram essa música, né? É, voltar. Sim,
1: ela foi lá do B de um single deles. É, lá do B. Will Love Me Tomorrow, né? Que é de 1960. E o diz para pra gente, era uma diversão, que o pessoal adorava ouvir essa música, né? E é uma canção para garotas, mas a gente nem ligava, gente tocava mesmo. É uma coisa ótima sobre ju juventude. Você não dá a mínima, né? Toca de pau aí.
2: E isso é muito legal, né, Renata? Assim, então, assim além, além de nessa faixa, como a gente comentou ali atrás, você tem o um baterista cantando, é uma música uhum. que, a princípio, teria uma temática, uma, uma visão feminina, um né, ponto de vista feminino. Então, isso também é meio revolucionário, porque né garotos cantavam músicas de garotos e garotas músicas de garotas mas como hum. aqui é impressionante assim você tem um baterista cantando numa banda de rock uma música que a princípio teria uma temática é, feminina isso isso hum. né na Inglaterra monárquica assim né isso é um negócio Exato. meio meio pé na porta também né é, é, acaba, sendo, acaba sendo libertador para quem está escutando o jovem, né? Pô, o cara está cantando a música, eu posso também, e, e tudo bem, não tem essas barreiras. né? Então, como isso é, é, são pequenos pontapés iniciais. Boys também é uma música que não está em coletânea dos Beatles, também não, não, não é uma música citada entre as 30 melhores, talvez, da banda, talvez nunca, né? em nenhuma lista. Mas como Boys, esses pontapés iniciais são importantes, né? Boys saiu numa coletânea assim, a Rock and Roll Music,
1: né? Olha só. Em 76 né E yeah. é uma curiosidade que eu vi que o, o era um número que o Pete Best também tocava no Cavern Club. Isso. Ah, tá. Né? Legal. Legal. É
0: interessante é... isso, né? O Ringo canta porque o Pete Best cantava, né? Ah, você Exatamente. é o baterista. mas, quem mas canta, eu, essa é o baterista, quem for, o, né?
1: o Ringo, <risos> quando ele era baterista do Horror Storms, é, Horror Storm and The Hurricanes, ele também tocava essa música.
3: Né? Ah, ah, que legal! Que legal.
1: É uma música que. que música de para bateristas, né? Não sei porque escolheram isso é. daí. É voz, que eu acho que, a,
2: eu acho que a, o jeito de tocar na hora que ele canta é, um, é uma coisa simples, né? Um flã, um, é o jeito um de bumbo. Também, né? É, ela é bem. Deve ser fácil para o baterista cantar. E uma
1: coisa que me chama a atenção: o, o Ringo tinha uma vibe, né? O próprio em Boys, em que ele. Ele fazia coisas que não eram comuns. Ele falava assim, alright, né? Então ele mandava um alô ali para entrar um solo de guitarra. Verdade. Ele faz isso também com bastante animação em Beatles for Sale. Né? É, uhum. Então era uma coisa que ele fazia com, com leveza, mas que deixava um negócio, uma marca ali na música dele. Né? Então isso é muito bacana. É verdade. É uma coisa que a gente não estava acostumado a ouvir. O baterista lá no fundo faz a parte dele, quietinho, e é a hora que ele pega, ele manda bem o recado dele. E faz isso, tanto é que ele era ali, a, a parte bem-humorada do grupo, é, era muito por causa do Ringo, né?
2: É verdade. É, é verdade. E na
1: época que eles estavam lá em discussões e tal, o Ringo era o que fazia a ponte entre os outros três ali, sempre teve é, com os três ali, né? Ask -me
3: -me.
2: Muito bem, depois temos uma música mais romântica, né? Que é cover também? Ask Me ou... Não, não é, né? Ah, tá. Com o Lennon cantando. É bonita, uma música, né? Uma música bonita do John. Música. Mas... Acho uma música bonita. ela acho que ela tá bem ainda aí, tá bem colocada mais pro finalzinho do lado A. Não é das melhores, nunca, né? Não vai entrar em nenhuma lista de melhores músicas do próprio disco, mas ela é bem agradável, né? Uma coisa meio, um, meio bolero, não é? Uma coisa meio vocais.
1: Eu vou assim, a, a minha avaliação de Ask Me Why é, de um disco que tem todas as músicas com nota 10 a Ask Me Why recebe 9, 8 né?
0: <risos> Olha só,
3: cara
1: a, a, a mim, pessoalmente, ela não me agrada tanto acho ela meio quebra, ela dá uma quebrada ali no, no, na vibe que você vinha ouvindo, né, o disco todo
2: É o mesmo problema de P.S. I Love You As duas têm uma eu discordo. Uma, nota, é... uma nota baixa, uma nota baixa eu... eu
0: acho Eu discordo de P.S. I Love You que eu acho maravilhosa. Agora, a minha nota mais baixa. A, baixo, a nota mais baixa está mais para frente. Também não é a Ask Me Why, não. Mas legal, você, 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 tem você saber, curte. Você,
2: você
0: curte, saber. curte eu ela, Ask Me. É, lembrar que a Y é o lado B de Me Plis né? É uma das quatro faixas que não foram gravadas nesse dia aqui que a gente está comentando. Ela foi uhum. gravada em novembro de 62, né? E eu acho ela... que na estrutura aqui, na, na sequência de músicas, ela cumpre um bom papel também de ligação aqui, puxando a maravilhosa faixa que termina lá do ar.
1: No dia da, da gravação de SBY, eles tentaram gravar uma música chamada Tip of My Tongue, isso. Né? que foi descartada depois e eles deram essa música pro Tommy Quigley gravar essa música, né? Tip uhum. of My Tongue. Ainda bem que fizeram isso. Aí, no caso, eu ficaria <risos> com SBY,
3: né? Mas
1: tem <risos> pouca curiosidade. E ela foi música da primeira audição dos Beatles na, na IMI Parlophone, né? No, no uhum. Com o Best
0: ainda, né? Com o ainda na bateria, né?
1: Tem gravação disso? Não. Não sobrou, né? Não, não, sobrou, né? não... não,
0: não é. sobreviveu.
1: Teve, teve arquivos. Eu até conversei com um amigo meu sobre isso daí. Muita coisa se perdeu aí, né? Muitas coisas de gravações. Os Masters estão lá em Abbey Road estão tranquilos, estão salvos lá. Mas teve coisas de gravações que sumiram. Né? Eu vou até verificar. Uh, nesses Back to Basics que eu mencionei pra vocês é. do Please, Please, tem alguma coisa lá? Acho que não. Porque eu uh -huh. sei que nesse,
0: nesse dia eles gravaram Besta Memútil também. Nesse dia que eles gravaram oh, Meu Love Me Do e, e Besta Memútil com o Best. E eu o lado sei, A não.
2: fecha com a melhor faixa do disco,
0: é, boa pergunta, cara.
2: Melhor, <risos> melhor, melhor faixa do disco feita pelos
0: Beatles, com certeza.
2: Aham, <risos> uh -huh, tá. Perfeito, ok. Essa música é sensacional. Essa música, ela é, ela é, ela é uma arrasa quarteirão. Ela, essa, esse, o refrão de Please Please Me é o melhor refrão do disco, assim, não, não tem discussão, cara. Esse Camon esse Camon ele, ele vai empolgar você é, em, em 2345 no Planeta Terra, se alguém colocar Please Please Me... Não tem, não, não tem como, cara. É, é, o refrão é perfeito demais, cara. Os vocais estão muito bem colocados, muito bem. Eu não sei, eles gravaram isso aqui antes, né? Please Please Me, também é da primeira se... sessão,
0: é, novembro cara,
2: também. Os caras estão cara muito inteiro aqui, cara. Tá, tá muito. Não tem uma falha, não tem. A bateria tá boa, a guitarra tá boa. É, a divisão de vocais no refrão, quando acontece, um vai para para o falsete, o outro fica. É muito bonito, cara. É, é dois minutos pop perfeito, assim, cara. Perfeito.
1: Uma música que chama muita atenção mesmo. E o John Lennon não fala que ele se inspirou no Roy Orbison, né, para se escrever essa, essa canção? É mesmo, cara. Ele diz assim, textualmente. Eu me lembro do dia que eu escrevi a canção, eu ouvi Roy Orbison fazendo Only the Lonely na rádio. Né? Oh, eu também
3: oh, estava ligado oh, oh.
1: com as palavras de Bing Crosby em uma canção, Please Lend Me a Little Ear to My Please, né? que tinha o um duplo sentido da palavra please. Uh -huh. Por isso, a minha canção era uma combinação de Roy Orbison com Bing Crosby. <risos> <risos> olha a genialidade. E, e, olha que, e olha o resultado final, né?
2: É... Eu acho que se você tocar a um pouquinho mais devagar, ela poderia até evocar é, alguma coisa do Roy mesmo, mas assim, na velocidade que ela tá, do jeito que ela tá, eu não, eu não conseguiria imaginar, mas foi bem, bem, bem pontuado, assim, se você tirar o peso tirar a rotação, pode ser imaginar a voz do Orbison, né, Felipe? Não sei.
0: Se você quebrar assim, na terça, sei lá para diminuir o *I do you make me blue? É muito o Ray Pensa, você... <risos> não. Pensa é na verdade. sua cabeça você vai conseguir imaginar aí Why do you make me blue? É verdade. Você já consegue é imaginar o Ray Orbson. Você
2: é verdade. Re... Você re... você a rotação. É muito legal, né? <risos> Agora, Bing Crosby, aí me falta conhecimento, assim, para mas pra fazer é pela, uma associação. só pela
0: letra, é só pela letra, é só pela Entendi. brincadeira com a letra do please, please me, né? Que é o por favor me satisfaça, né? Que então fica um jogo de palavras ali, que na época era uma coisa muito... Uma picardia muito não. grande, né?
2: Picardia, <risos> mas aparentemente as, as, rádios não, as rádios não perceberam, aparentemente, não, isso não foi
1: acho percebido, ah, né? Eu, acho que não viram uma, uma... Maldade aí. Muda intenção aí, uma maldade na... na, uma na malícia, rádio, né?
2: né? Mas ah, eles, é. com, eles entre eles havia, era uma brincadeira, é. né? Eu já vi entrevista, não sei se o Paul, ele se olhava assim, sim, você sabe o que eu estou dizendo? você a gente vai dizer isso, vai. Ele, eles meio, trocas de olhares, Renato deve ter visto essa entrevista já trocas de olhares, assim, vamos lá? Então vamos, então, então vai ser isso mesmo. <risos>
1: Eles faziam brincadeiras, né, o Paul McCartney fala que quando ele apresentou a Seventeen, voltando um pouquinho lá o John Lennon, fazia uma menção a Beauty Queen também, né, Para fazer a rima. E o John Lennon falou assim, você não vai fazer isso, né, então aí eles tinham um senso de humor ali deles, né, o John Lennon principalmente, aí foram mudando a música e tudo mais, mas eles Sim. tinham umas, umas coisas na, na, nas entrevistas dele que eram fantásticas fazendo uma, uma pequena coisa, o George Harrison, quando chegou na, numa primeira reunião com o George Martin, os outros também, né, o George Martin perguntou, tem alguma coisa que vocês não gostam? Não se fala, né, o George, o George Harrison viu e falou assim, olha, eu não gosto da sua gravata. <risos> deu, deu uma quebrada, assim, disse que o negócio ficou meio tenso, né, e o George, o George Martin era um, um lord, estava usando uma gravata cara, né, então, mas, mas para você ver como é que os caras estavam animados para a coisa e tudo mais. Então tem muito essa, essa, essa veia deles De humor, assim, sarcasmo também assim. Eles
0: trocaram no, no, Nos versos iniciais, né I saw her standing there Que era, well, she was just 17 She was never a beauty queen Que era o, o verso original queen, yeah. E aí Exatamente. trocou pra you know what I mean né? Que ficou também com uma malícia Que, a Z, ideia, né? you
2: know que foi a ideia I
1: mean? do John Que é do John <risos> Lennon esse, é. esse...
2: Ah, esse... tá esse... Isso é muito bom, né? Fica aberto, né? Fica aberto de é, interpretações, é essa né? ali, né? Você sabe? Mas não, que dá, é, não. Você,
1: não pode, você não pode dizer que eu estou dizendo isso,
2: né? É.
0: <risos> é o que eu Mas quis dizer, nada muito né? explícito, né? É verdade. Mas, cara, é uma canção realmente maravilhosa, impressionante. Eu gosto muito de, dessa brincadeira de chamada e resposta que eles fazem aqui, né? Do camão do camão. As vozes estão estupendas também Como é que eles tinham um, um apuro né, nessas, nessas melodias vocais Nessas harmonias que eles construíam Já nessa época ali com 20 e poucos anos Um cuidado extremo né? Uma música muito diferente do que existia No rock na época é, Uma produção também desse single Que eles fizeram, sei lá, 15, 20 takes Né, Renato? De, de Please, Please. 18 takes 18 takes, né? Então, assim, é muito cristalino, muito bem gravado, um som lindo demais até hoje de se ouvir essa música, né? E, cara, dois minutos, como o Christian falou, dois minutos de pop perfeito.
1: A, a música original que eles apresentaram, ela era mais lenta um pouco, e aí depois eles aceleraram. E como eles, eles usavam não, bem
0: a
2: gaita aqui, né? A harmônica aqui, né, cara? John na Lennon, me... né?
0: Imples, e, e, e na medida certa,
2: cara. É depois o, o Renato, você tem essa memória mais mais rápida do que a minha para a música dos Beatles. Esse uso da harmônica ele foi ele foi caindo foi nessa embora, né, agora da... é. né? Ficou só também. no comecinho aqui e
1: não tem mais registros assim de harmônica. Né?
2: É engraçado né, quer dizer, vai ficando mais mais elaborado o, o som dos o caras. Uma harmônica, uma harmônica sempre é agradável né de ouvir. Eu acho é um som é, agradabilíssimo não, não. né, mas
1: Acho que já no, no segundo disco já, já some a
2: harmônica, né? Pois é, porque dá é.
1: passada aqui.
2: E mesmo nas gravações solo também do Lennon, você, eu não lembro dele assim, tocando, não. né? Não, não. Que era uma coisa meio Bob Dylan, que o Bob Dylan já tinha feito essa, esse, esses primeiros disquinhos ali dele, com muita harmônica, né? com uso ah. bem interessante, né? E, e os Beatles deram esse segmento assim, mas não, isso não foi muito além, né? Eu acho que não passou. Posso estar enganado, mas acho que
1: não passou do primeiro eu, disco mesmo.
0: Eu também, eu também eu acho, também, eu também acho. Foram tão influenciados pelo Bob Dylan depois, mas a Gaita, não, né? A Gaita, eles deixaram para lá mesmo. É. Eu acho que depois de
2: There's a Place, que é a última música que tem Gaita, nunca mais, né? É bem provável, bem provável, engraçado, né? Isso é engraçado, porque é bem, é bem, é, é agradável, né? Combina bem com o violão, com a guitarra, com essa guitarra meio acústica, né? É um som agradável e muito bem, e, e as linhas são muito boas. A, a linha de Please Please Me é, Embora seja em cima da linha principal É muito interessante A, a linha de Love Me Do é muito interessante Ah, é o né? solo de Gaita,
0: né? O solo de Love Me Do é, é, é na Gaita, né? Ele faz o é, solinho é... ali e um tempo considerável, né? É. Sim
2: Muitos acham que essa é a melhor música do disco, né? Love Me Do Que é muito legal, né, caras? Assim É também uma música em tempo um pouquinho mais lento Mas, de novo, vocais maravilhosos Gaita maravilhosa é, e o baterista Andy White tocando super bem aí, a versão que eu conheço, né? Tem uma coisa de a parada, a volta, né? É muito legal, cara. Essa música é. Eu, eu
1: acho uma música até demais. difícil de, de, de fazer, não é, Pet? Então, é. é por isso que ela é dificílima não é? é Dificil, é. mas é. Bem, bem complexa, né? De você fazer é.
2: Love Me Do, né? É, eu acho Sim. que ela é fácil Vai. tocar, é fácil de tocar mal. É fácil de tocar mal. É, é difícil tocar ela direitinho, é, é isso. Os vocais demandam uma, uma sinergia muito boa entre os vocalistas, é, o andamento é desafiador porque ele é perigosamente lento, então ela é fácil de acelerar, é fácil de perder o, a, a batida, não é, não é tão fácil, não. Eu já vi muita gente tocando mal, tocando bem ela, é. tocando direitinho, não é, não é tão simples, não. Segunda melhor faixa do disco, talvez, só perdendo para... Please, please me. Não. Ou twist and shout, não. <risos> Depois
0: de please, please me, twist and shout, disparado pra mim é só restando in learning, sem a menor
2: dúvida. Ah, puta, é verdade. Eu, tô, tô, eu deixo ela de lado. <risos>
0: Mas eu gosto muito de Love Me Do, e aqui a gente tá escutando a versão com o Andy White, que é muito engraçado. Renato, se tiver errado, me corrija aqui. A versão que tá aqui é do Andy White, mas a versão do single é do Ringo Star. Do, é do Ringo Starr, exatamente. É uma loucura, né? Ou seja, não fez diferença nenhuma
1: ter trocado de baterista, no final das contas, porque ficou uma versão de cada um. Mas você notou a diferença no prato? O Pasto Master também é a versão do Ringo, mas você tem uma batida... Que você vê claramente o prato abafado. É o né?
0: tamborim, vê... ele faz tamborim nessa música. O tamborim. tamborim. O Ringo é. está, por isso que fica mais aberto, né? Pode hum. ser. Eu, a versão eu... com o Ringo tem um som mais aberto por causa disso. Acredito
2: eu. E esse bater era um cara mais velho também, né? É, busca é... De estúdio, ah, né? é,
0: é música de é estúdio, né?
2: Música, é música de estúdio. Música de estúdio, ah. e faleceu em 2015. A, a
1: quantia de cinco libras para participar oh, da <risos>
3: Mais, mais 10 shillings
1: Que ele levou o kit de, 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 de A bateria dele
0: ó. Alugou Sim, o kit hein? pro estúdio <risos> A minha questão Em relação aos bateristas é porque o George Martin Fez essa troca, né, ele não gostava Do Peter Best, pediu para fazer a troca Colocou o Andy White, depois O Ringo está gravou e no final das contas As três versões dessa música hum. Se equiparam muito assim, né? Não precisava é, ter colocado gente... o Andy White né? é,
1: Dois biógrafos, eles perguntaram para o George Martin depois e para o outro produtor que estava na gravação por que, que escolheram uma versão ou a outra nenhum dos dois soube explicar. É, <risos>
0: Exatamente.
1: É, não, sabe que eu não lembro por que entrou muito essa e entrou a outra? É né? muito bom. Então, são, são coisas que aconteciam. <risos> Tem história também que fala que mandou apagar a gravação em que estava o Ringo. Né, mandou apagar o, o Master Tape E depois recuperaram Uma outra versão para lançar Mas isso é, um, é, é, é Coisas que o pessoal aventa né? E aí temos o lado B do Love Me Do Que é P.S. I Love You Eu gosto, eu acho uma música Caça, viu? Eu adoro, também tem o né? Andy White aqui na gravação
0: né? Isso é muito, Mas eu escutei... muito Influência de música negra né? Muito o, é. o Soul, pop, soul da Motown também aqui, muita influência. O jeito que o Paul canta aqui parece que, que é um artista negro cantando. Impressionante o vocal dele aqui, né? as entonações que ele dá, parece que ele tá fazendo parte do, da Motown, Eu acho bem bonita essa música.
1: É uma música escrita pelo Paul em 61. Estavam lá em Hamburgo ainda, e o Paul escreveu uhum. essa música. Dizem que ele escreveu para uma namorada, depois ele negou isso. Né?
2: <risos> depois de casado, ele negou isso, né? <risos>
1: A linda é muito do
2: cara. Que engraçado. Eu, eu lembro, o grande deve ter essa coletânea. Eu, eu tive em minhas mãos, nos anos 80, uma coletânea que eu acho que era Love Songs, eu acho que era o nome. Tem. Uma capa Sim. imitando couro, um, um disco duplo, né? Exatamente.
1: Marrom. E uhum. ela
2: tinha o, eles, um, o rosto meio em dourado, um desenho dourado, né? se não me engano. Acho que é isso. Sim. E eu escutei Pia Sallow pela primeira vez nessa. E aí eu não gostei das vozes que acompanham o Paul. Não sei, tem essa, essa, essas mudanças de acorde, essa I love you, you... Não, assim, não me agradou na época. Eu fiquei com a memória afetiva negativa dessa música, na verdade. Eu pensei, Pô, que música meio bobinha. Na época, tinha 14, 15 anos, sei lá, e achei ela meio bobinha, assim. Eu, aí fui ouvir agora, ela, ela passou, mas não, eu não, não acho ela boa como vocês acham. Ela para mim, ela, ela passa, ela passa, mas não chega a ser uma... Como como Ask Me Why, é, eu acho é, tá bem, tá bem aqui no contexto, tá, tá legal, mas não é uma música que me empolga, não.
0: Ao contrário da Próxima, que é um, um cover puta, um cover fodástico, cara, que coisa, que versão legal aqui. Burt Bacharach agora, recentemente falecido, né? É. Exatamente. É, música da Shereles, versão original, foi lançada em 61, também relativamente nova, né? menos de dois anos antes aqui que eles tinham escutado. Lennon também destruindo nessa voz aqui, outra vez ele entregando muito aqui, muito emocionante. Eu acho o Baby Tzu uma das melhores covers do disco. Só, só não está competindo com o Twisted Shout, claro.
3: Uh -oh, it Baby, it's you. La, 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 la. Baby, it's you. La, 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 la. Don't leave me alone. La, 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 la,
1: la. Dependendo do momento, eu, eu, eu ouço mais Baby, it's you do que Tristan oh,
0: Olha só. Olha só. Essa frase é, é boa, eu... hein?
1: É, é depend... verdade. Eu, eu tive agora, precisei fazer uma pequena viagem. Aí eu falei assim, eu vou, tô escutando Please Please Me para preparar o um material para a gente estar tá conversando aqui hoje. E Baby, it's you, eu escutei três vezes. Assim. Então, nossa, como tá bonita essa versão? É menos né? Eu estava na estrada, estava dirigindo, estava né? <risos> vendo uma paisagem bonita ali do ao litoral. Então, eu assim, que maravilha! Como como é bonita essa canção aqui. E muito bacana, é né? Que é que é que bacana, recentemente cara. traz essa, essa lembrança aí, essa boa memória aí, né?
2: Ah, eu assino embaixo, cara. assino embaixo Inclusive é, a,
1: a letra é É do Mac David E não do Hal David Que era o parceiro de músicas do, do Bert Bacher, né? Uma outra curiosidade também É que o, o Williams da canção Era escrita em três pessoas né? é, Na verdade é o compositor O Luther Dixon né? Que produziu a versão original Com a Shirelles, Shirelles, né? Sobre que é um dos autores mundo. de
2: Boys Que é um dos autores é. de Boys esse Luther, mas assim embaixo tudo o que vocês falaram, cara, não, não teria o que acrescentar. Essa música é muito boa, muito bem cantada, muito bem tocada. Tem são os autores talvez mais ilustres aqui, né? De é, a cover de autores mais ilustres. Não sei se a banda também não tem um dedo aqui de, de gravadora, de produtor, né? Olha, vamos gravar algumas coisas para tentar também atingir é, um público talvez um pouquinho mais maduro. E aí a Taste of Honey entra nessa linha também. Né, de fazer uma coisa um pouco mais séria, de tentar ampliar o leque, não sei o que vocês acham, não sei se o Renato tem algum relato sobre isso. Né? Por que, afinal, gravar Baby Two e, e a Taste of Honey, né, que serão as músicas mais sérias, digamos, né, talvez? Não sei se tem essa, esse não, objetivo. A
1: minha, a minha percepção é que os Beatles, pela bagagem que eles já vinham né, de, de, de Road, né, a gente tem material aqui para fazer o nosso álbum com as nossas músicas. E né?
3: uhum, uhum. eles...
1: É, nossa música, nosso álbum, nossos instrumentos, né? Então, uhum. querendo... mas aí acho que teve ali uma uma, uma dizer assim, uma pressão para incluir outras coisas, ou outras músicas para acho que para dar visibilidade para a banda. Uhum. Mas então eu acho que foi isso daí na minha, na minha percepção. Perfeito. Né? Então gravar no Taste of Honey, por exemplo, todo, não é Beatles, né? Taste of Honey, não tem nada a ver Não, com...
2: não tem nada a ver, é verdade.
0: Para complementar aqui, Baby Tzu, que foi a penúltima música gravada no dia, né? Isso foi gravado já depois de nove da noite, então eles já estavam encerrando ali. Por conta disso, ela foi gravada em três takes, se eu não me engano. O Renato sabe isso de cor aí, não corri se eu estiver errado. Foram <risos> três takes. takes, né? E, mas eu concordo com vocês. É, algumas dessas músicas, como eu falei, são músicas muito recentes, né? Todas elas fizeram muito sucesso. Todas elas tinham chegado ali, top 10, né, no Reino Unido, e, e eles colocaram essas coisas bem pop, assim, com um atrativo para um público maior, né, como essas versões cover, ao invés de gravar coisas que eles já tocavam em Hamburgo, por exemplo, né. Agora, Mal também tudo. a gente pode pensar a respeito dessa vontade dos Beatles de não soar só rock and roll quando a gente escuta Do You Want To Secrets, que não tem nada a ver com, com o restante do disco, das músicas dos Beatles, pelo menos, né. É bem diferente, com uma inspiração em Branca de Neve, que é uma história engraçada também. E é cantada pelo George Harrison. O que, que vocês acham dessa música?
2: De onde é que saiu a história da Branca de Neve? Eu não conhecia, não, Felipe, essa história.
0: Você sabe, Renato, você quer contar aí?
1: Tem uma menção mesmo que do You Don't Know que Secret foi escrita pelo John inspirada em I'm Wishing. né? Isso. É tema do... Branca de Neve, do Sete Anões, do Walt Disney. De é, 37.
0: é um diálogo da Branca de Neve, do, do filme da Disney de 37, que ela tá conversando com os passarinhos lá, que ela fala ah. as primeiras frases da música, né? Eu tenho um segredo, deixa eu te contar e então. tal. Ah, não sabia, cara. essa música. Listen. Do you want to know
3: a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Me whisper in your ear. Say the you to hear. I'm
2: in love with you. É uma gracinha, né, cara? Uma música bonitinha, bem feitinha, romântica, né? Até assim, tem uma estruturazinha. eu acho que ela, ela de novo tá na mesma linha, né? De. de, de de boys e, e de Piaçalovil, mas ela é muito superior, eu acho ela muito melhor que essas De Ask Me Why outras. e Piaçalovil,
0: né?
2: Ask Me Why e Piaçalovil, perfeito. É, eu acho ela bem superior. Ela é, tem essa coisinha inocente, mas ela é, é muito, bem, muito bem feita, eu acho.
1: O John Lennon falou em 80, numa entrevista, que ele deu essa música pro George Harrison, porque ela tinha só três acordes, e ele não era o melhor cantor do mundo, mas ele vem melhorando.
0: Puxa vida! Então, Maldade, né, cara? Pulgar, Maldade! Né, então.
1: É, ele tem melhorado muito desde aquela época, né? Então, o John dava essas, essas espetadas. Do assim.
0: é, Want to Know a Secret foi gravada pouco depois do, do lançamento desse disco por um cantor em inglês chamado Billy J. Kramer e chegou no segundo lugar da parada principal inglesa e no primeiro lugar da a New Music Express. New
1: Music Express.
0: Numa versãozinha também muito bonitinha, cara Bem legal, escutei hoje também Desse cara, do Billy J. Kramer E aí nós chegamos naquela que para mim É a faixa mais fraca do disco Eu gosto hum, Das estrofes, mas eu não gosto desse refrão Cara, eu acho esquisito esse, Essa vocalização do Paul Nesse refrão aqui Não, não me ganha, eu não consigo entender Por que eles gravaram uma música assim O jeito que ele canta, cara É um, uma música que parece bem mais antiga Do que é, na verdade Dá para ver que eles adoravam fazer esse tipo de, de som. Eles queriam gravar mimútio, né? A gente já comentou aqui. Eles adoravam uhum. fazer esse tipo de coisa diferentona aqui. Mas eu acho que não tem é, nada a ver com os Beatles, essa música. É uma e... música
1: que eles já tocavam no, em Hamburgo também. Sabe? É. Aquele, é um bootleg oficializado, que é o Live de the Star Club, né? É, que tem ela lá também. E é engraçado que, ah, é que ela começou
0: Instrumental e depois que ela ganhou Letra, né, ela ganhou Foi gravada com uma letra Alguns anos antes, né, e a Barbra Streis Se gravou nesse mesmo ano em 63 No
2: disco de estreia dela Cara, eu gosto demais dessa, dessa, dessa faixa, cara Por ela ser diferentona, eu lembro que é a primeira vez que eu escutei e eu achei incrível, sem assim, ideia dos caras né? e eu não sei porque que eu achei que ela era também muito mais antiga, eu pensava assim, Pá, isso deve ser uma música de um filme dos anos 40. Parece Cinco, demais, ia falar,
1: né, ela, e... ia falar isso Ela entraria como trilha sonora de um filme de western, por exemplo. Sim. Né?
0: É, é, fácil, é. Sim, fácil, fácil,
2: isso. fácil. Eu fiquei
0: com ela... essa sensação também. Então, ela tem é... esse
2: clima, né, ele tem esse, um clima antiquado, né, de filme antigo. Né?
1: Então talvez isso faça a música a, a, interessante para o disco ali, né, mas eu, vou, eu acho o vocal do Paul Pão... Bacanudo ali pra, essa, pra esse momento. É, eu gosto, né? acho
2: que os back vocals são legais também. Eu, eu gosto bastante dela, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei, eu falei, o que será que é isso? Eu falei, é Beatles? Falei, nunca? Não tem como Nossa, ser Beatles. Esse cara. refrão não tem. Hum. Cara, esse refrão é
0: inacreditável, cara. Não parece com nada. Que <risos> <risos> Stop, honey! É solene, né? <risos> é.
2: é um negócio meio solene, né?
0: É, como o Renato falou que dá nota 8 para a SMY, eu vou dar nota 8 para essa aqui, cara. Me senti autorizado <risos> a colocar a <uma> nota
2: 8 <risos> também. <risos> aí vem Dare Place, Renato. Pode começar aí, dá suas primeiras impressões, depois a gente fala.
1: Gosto dessa música, tem um, 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 um dueto muito bom ali do John e do Paul, né? Essa é uma música que foi inspirada na canção do Bernstein, Leonard Bernstein, Somewhere, né?
3: Ah, um, olha aí.
1: Nossa, que eu adoro, cara. Lindíssimo. Também. Que... Essa, é, que contém a frase, Samuel, there's a place for us. Né? É verdade. é, é verdade. Foi uma inspiração do, 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 do John e do Paul para fazer essa letra aí. Foi gravada aí também no do dia 11 de fevereiro. né? Eu não sei a ordem da, do, do coisa. Em né? 10 takes.
0: 10 overdub, Primeira The música 6. do dia. Teve Por um overdub. 10 Monica,
1: no final da tarde, eles fizeram um overdub lá da, da harmônica
0: com
1: é. essa música. Então, é muito bacana. Gosto gosto dela.
2: só nesse detalhe de, 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 de fato, there's a place, for Rosa Time, o Renato Russo gravou, é do West Side Story, né? Eu acho uma coisa muito legal, assim, como a voz do Lennon e do McCartney e do George, quando cantavam as três partes, como combinava, né, cara? Como, né? Essa, essa harmonia de três partes, né? É uma coisa muito bem engendrada, né? Como pode dar errado, e como esses caras. É herança, claro, daqueles barbershop quartets. Aqueles grupos de do mas como funciona, né, cara? E músicas como Death's Place mostram que é, eles tinham muito talento né, para cantar juntos. E é como verdade... o
1: Paul faz bem o, a segunda voz nessa música, né? Como ele, ele é esmerado, né, Opeto? É ele,
2: sim, sim, sim.
1: Como ele é? respeita muito isso, né? E, e que dá a qualidade sonora ali para a música e o suporte para o John, né?
0: There's a Place foi a primeira música do dia, né? Foram 10 takes, eles gravaram, é, gastaram boa parte da manhã tentando acertar essa música. Dá para entender por quê. Tem uma harmonização vocal bem complexa, né? Essas puxadas no começo de caramba das estrofes aqui. Uma coisa muito ousada, muito original, né? Muito bem feita. Eu acho incrível. E um destaque enorme para essa letra, né? Porque eles tão, o John Lennon está fazendo uma letra que não está falando de um relacionamento amoroso, como. Todas as outras praticamente do disco, né? Pela primeira vez aqui, ele está construindo uma letra falando de um lugar que ele precisa ir, de uma construção de um lugar de fuga, né? De um, de um espaço para os pensamentos, ou de um lugar onde ele fica mais tranquilo, até para pensar no relacionamento também, mas não é o foco da letra, né? Que é muito legal. É um lugar onde eu posso ir quando, quando me sinto mal, quando me sinto triste, quando. Quando estou sozinho. Que, na, né? que
1: é na minha mente, né? Ele ainda fala. É, assim.
0: na minha mente, né? na minha mente não há tristeza. Que é uma
1: coisa que o Lennon faria isso de forma recorrente ao
0: longo da carreira, né? Inúmeras outras vezes ele vai falar disso em outras canções. O próprio Strawberry Fields ele fala sobre isso, em My Life, né? Dessa, dessa fuga para um lugar de segurança, de conforto ali dentro da própria cabeça. Então é acho legal fazer esse destaque para uma letra que sai do lugar comum desses garotos ainda né? E da temática falar, tão lá, né? ingênua do rock da época também
2: E aí se o disco começou com uma das melhores faixas de abertura de um disco de estreia da história do rock Ele termina com uma das melhores faixas de encerramento de um disco de estreia da história do rock né, cara? A terceira versão de Twist and Shout, que é a versão dos Beatles Um pouquinho parecida com a dos Isley Brothers, que tinha sido a segunda versão Composta por esse cara aí, Phil Medley, né? Que é um compositor famoso, e também esse Beto Russell aí que escreveu um monte de coisa boa. A gente fala sobre isso num episódio aí do Drops, do Prisioneiros. Shout é um monolito aí, é
3: uma
2: das sete maravilhas do ano aí, talvez. É inacreditável, né, cara? Uma música que. Você colocar hoje, você anima qualquer festinha, qualquer bailinho aí que esteja meio desanimado, qualquer festa de formatura que o pessoal já esteja cansado, é, é simplesmente é, empolgante, emocionante. Os caras estão cantando tudo, uma música simples, né, cara? Os três acordes, fantástica, né? E o Lennon cantando demais. É. Quer dizer mais o que, Renato, de Twist and Shout, é incrível, né?
1: Acaba o disco, assim, agora se virem, corram atrás da gente aí, né, eu, eu diria dessa maneira, <risos> façam, façam melhor do que isso daí, né, baita música, então é, eu ousaria falar o seguinte, o, o Bert Russell e o Medley, por favor, né, faz uma declaração, que essa parte de hoje essa música aqui é dos Beatles, né, <risos> ela é interessante, em 86, quando ela apareceu naquele filme, é, com estelado o, o, pelo Matthew Broderick, que ela voltou para as paradas, né?
2: É, é verdade. Ela entrou é nas verdade. paradas
1: dessa com essa música que acaba o, o, o filme, né? Faz, a, tô cantando entre aspas a música e ela bateu lá o 23 na Billboard, né?
2: Olha só. É o Curtindo a vida doidado.
1: Então ela deu uma revivida ali e para mim eu fiquei feliz de ouvir essa música num disco, eu assim, poxa, então até hoje tem relevância. Né, é, tocar uma música dos Beatles né? Porque eu vivia procurando né, ainda não, O CD ainda não estava Tão acessível assim né, uhum. porque, Nossa, lançaram música dos Beatles aí, então, ele faz um comentário Que essa música quase matou ele lá E que depois que ele gravou <risos> ele ficou afônico né, que Demorou um tempo Para recuperar a voz Ele estava bastante gripado nesse dia aí E fez essa performance Simplesmente memorável
2: Visceral,
1: assim. né é, A voz dele ali está arrebentando, né, na, na, na roquidão ali. O é, John, ó. ele... Ela falou que ele tentou fazer um segundo take, mas ele disse que a voz do John tinha sumido. Então não ficou só na tinha mesmo, tem Deu tudo. Né? A volta rápida da Fórmula 1, né? É,
2: é. <risos> Exatamente. Cara, é. Só, é, só só essa daqui, um jogo de pneus. Né? É. essa moto sido gravada em um take é, é, é inacreditável, né, Felipe? Assim, é... O que, que é isso, cara? É. cara?
0: É muito legal a história de como eles chegam nesse dia de, de gravação, né? que eles começam às 10 da manhã, faz uma paradinha rápida para almoçar, que é, como o Renato falou no começo, eles nem almoçam, né? eles voltam e continuam ensaiando, porque eles não estavam satisfeitos, porque de manhã eles só gravaram duas músicas, faltavam oito, e aí eles perdem um tempinho no meio da tarde fazendo overdubs, e tem um detalhe que a gente não comentou, que é que no começo da noite eles perdem um bom tempo gravando Hold Me Tight, é, o Renato hum, até falou que o depois entraria, mas não na, nas versões desse dia, né? Eles, eles regravam para o If the Beatles, calendário tão apertado aqui de horário, né, de um, uma agenda tão apertada aqui. Eles só tinham esses, essas horas para poder fazer essa gravação. Eles perderem uma hora com uma música que não entrou no disco. É desesperador, né? Então, é, eles conseguem recuperar depois com, com takes únicos de boys, né, um ou dois takes de chance, baby It's You mas o horário tava acabando, faltava uma música, porque tinha esse padrão de 14, e aí o George Martin fala, né, e Labamba, Como eu falei no
3: começo,
2: né? <risos> Isso é demais.
0: Eu já escutei vocês tocando Labamba. que tal vocês colocarem Labamba aqui para fechar? Ele falou, não, não é Labamba, não, é Twist and Shout, mas não tem a menor condição de eu cantar, né, o John fala. Aí eles falam, não, vai ter que ser essa, vai ter que ser essa aí, e eles param 15 minutinhos assim, dão uma respirada, e é isso, cara. Eu acho que é naqueles momentos, assim, para entrar para a história do rock... Eu acho que daqui a 100, 200 anos é uma das músicas que você pode mostrar para alguém para mostrar o rock and roll é isso daqui. É uma performance uhum. absolutamente perfeita em cada detalhe. É muito empolgante. O vocal do John aqui, cara, ele precisava ter feito mais nada na carreira, mais nada. <risos> já tava, já entrou para a história, cara. É, puta, é uhum. sensacional, é muito empolgante, cara. É muito, muito perfeita. É, cara, para mim é o melhor cover de todos os tempos da história do rock. Cara. Uhum. Ninguém pegou uma música e transformou num cover com essa magnitude, como o Twist and Shout é.
1: Ele é tão brilhante que não se ouve falar nossa, o baixo que o povo está tocando nessa música é fantástico, a bateria do Ringo está impecável, o solo do George Harrison tá, é, 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 o, é o vocal do John Lennon que é o ponto alto da música. É.
0: Desesperado eu... ali, né? entregando tudo que restava de voz para depois ficar fônico, como você falou.
1: Fecha, é. fecha o estúdio <risos> e ainda foram é, é, ouvir, né, os textos, as gravações ali, e o John Lennon estava muito feliz, Eu falou assim, nossa, a gente fez um... ele gente estava muito ansioso por isso daqui, e ficou um trabalho muito bom. E é difícil de ouvir uma declaração desse tipo do John Lennon, não crítica, mas sincera, assim, que eles ficaram felizes com o resultado final de 9 horas e 45 e minutos de trabalho ali.
2: É, e duas coisas também interessantes, é que, assim, a, a versão dos Eusley Brothers, né, é, Isley Brothers. é uma versão que já tem, é, já tem essa, essa estrutura do, de no meio ter o. Já tem isso. Mas não, nem se compara, cara. Não tem como assim, você dizer. Tá, é, a estrutura é a mesma. É, é porque na primeira gravação não tem isso. Não. Né? É uma gravação mais rápida, com top tem um saxofone. Top notes. É uma gravação tem um saxofone chato e tal. Mas enfim, é, os Isley Brothers deram a estrutura. Né? Mas os Beatles, cara,
3: simplesmente. Eles nesse, no Rock nesse... and Roll
2: nossa, exatamente, era um sol que virou um rock'n'roll, e esse final também, em que a bateria chama e a banda termina e a nota é um <risos> pouco dissonante, né cara, esse flã, esse pra, pra, e a música não termina num dó, né, ela termina num plém, é uma coisa meio dissonante, né isso depois vai ser explorado a exaustão no rock and roll, né, cara? A música terminar com uma, sei lá, se é uma nona, alguma outra coisa, é, não é a nota, não é a nota fundamental, né? É uma nota acidentada. Isso é muito legal, né, cara? Isso vai vai, por isso que a gente diz assim que esse disco tem essa importância pro rock and roll, porque ah, é a primeira vez que isso aconteceu, não é, mas assim, era um momento que a coisa tava muito em baixa, né? E esse disco tem muitos elementos que vão ser depois é... É, assim, vai servir de inspiração. Não vou falar que foram copiados, ninguém copia ninguém, mas assim, há uma inspiração muito grande depois para bandas que viriam logo depois, né? Tanto na, na, do, dos dois lados do, do Atlântico. Né? E, isso, e isso é fantástico, isso é, é maravilhoso. E o Christenschal é, é um capítulo à parte também. Né? É uma música que dava, dava um episódio só sobre ela. E fecha o disco com perfeição, né, Sione? Esse disco é fechado. Não podia ter uma música depois, sabe? Ah, depois tem uma vinheta. Não, 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 não. Tinha que terminar desse jeito, né? um rock and roll nascendo aí de novo, ou renascendo, né?
1: Quando a gente assiste alguns, alguns vídeos dos Beatles fazendo a apresentação ao vivo, né, Eles sempre acabam um, um, um show, os quatro se curvam assim para a plateia, né? Uhum. É, é Mais ou menos como acaba o stand shot. Eles se curvam, assim, acabou... Né? É. Pronto, né? Então, fecha de uma, a música, né? fecha dessa, dessa batida aí. Né? Acabou, desce a cortina e vamos para o próximo álbum. Então, um descasso. Eu fiquei muito feliz de ter reouvido ele tantas vezes aí nesses dias que passaram para a gente estar tá batendo esse papo aqui.
0: Bom, nem preciso dizer que foi primeiro lugar no Reino Unido, né? Em todas as paradas possíveis que existiam naquela época. Como a gente falou no começo, existiam várias paradas, né? Mas aí foi unanimidade, primeiro lugar em todas. Com o tempo, esse disco vendeu milhões aí ao redor do mundo, né? Inicialmente, ele só foi lançado na Europa, com essa configuração que a gente tá falando aqui, né? Com essas faixas e com essa capa. E aí, pronto, né? A porteira tá aberta, dali para frente, o negócio só ficou melhor, né, Renato? Esse... Sim. Resp... É, comentando aqui a primeira pergunta que eu fiz para você no começo, esse disco é sim um valor histórico absurdo, mas ele
1: também é um disco, né? Um baita disco. Eu concordo e a importância dele pro... ele foi votado pela Rolling Stone, pela revista, né? Como o 39 álbum assim de 500 é, greatest albums de, de, de todos os tempos, né? Ele é o 39 lugar. Né? É merecidamente, Eu até botava um pouquinho mais para frente, pela importância que ele tem para a música, para o rock né, depois, do que acontecia a partir daí, como disco de estreia principalmente. Né? Então, tem que ser guardado com muito carinho mesmo. E, e, e acho que são poucos uh, os lançamentos que a gente pode fazer. Assim, Nossa, tá fazendo 60 anos e a gente tá aqui exaltando a qualidade, o que ele contém, o conteúdo dele, né? É, eu estava pensando nisso outro dia: 50 anos do Dark Side of the Moon, né? Então a gente está ficando meio pobre de material. Então a gente está podendo fazer comentários. Nossa, 50 anos atrás esse baita disco, 60 anos atrás esse daqui, é, é, 50 anos do, do, do Larry B. Olha o que a gente tem de material aí, contam histórias, né? E o que falta é de material hoje em dia para a gente estar tá fazendo isso aqui, sei lá. Ah, 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 alguém vai falar assim, nossa em 2023 estava sendo lançado tal álbum, né? então vamos comemorar os seus 50 anos lá em 2073 será que vai ter alguma coisa ainda assim? Talvez a gente tenha os é 100, 100 anos difícil. de Please Please
2: <risos> Muito bem meus amigos, estivemos hoje aqui então no seu podcast Prisioneiros do Rock falando sobre os 60 anos deste maravilhoso disco de estreia dos Beatles, o disco Please Please Me se você nunca escutou, escute se você conhece suas principais músicas ouça as músicas que não são muito lembradas, é, escute na sequência, primeiro o lado A, depois o lado B, porque vale a pena demais. É, nós tivemos a, o nosso querido amigo Renato Xida aqui hoje com a gente, nosso bitomaníaco preferido, né, um, um cara que sabe muito, que, que nos auxiliou aqui a pontuar alguns detalhes, algumas coisas interessantes, Renato vai estar com a gente outras vezes aqui com certeza, eu queria antes passar para o Renato é, convidá-los também para acompanhar nossa conta no Instagram, que recentemente chegou a 4 mil seguidores orgânicos que estão lá nos acompanhando, sempre conteúdo inédito, todo dia tem uma postagem nova, que não tem conexão muitas vezes aqui com a nossa, com o que a gente está gravando no programa, são outros assuntos, são datas fechadas, aniversários e mortes e outras coisas aí que eu e o Felipe vamos alimentando lá no Instagram, então vá lá também. Renato, muito obrigado mais uma vez, que seja mais uma participação de várias é, a gente conta com você sempre aí, valeu mesmo.
1: Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade ao Christian e ao Felipe para poder participar desse programa do Prisioneiros do Rock. Eu acho que o conteúdo é sempre muito interessante. Eu gosto muito de ouvir. Então, a alegria de participar é muito bacana. Please, please me. O Christian já falou sobre que ele, a importância dele. Ouçam mesmo. Se puderem, ouçam as versões em mono também. Que vocês vão, vão descobrir segredos aí do, do disco muito interessantes, muito bacanas. Isso tem aí em vários vários lugares para você pesquisar. Então, vida longa aos Beatles, vida longa aí ao, ao álbum Please Please Me. Eu gostaria muito que fizessem uma edição de luxo, um box desse álbum. É, espero que chegue lá algum dia. Então é isso aí, Eu espero que todos tenham gostado e até a próxima. Se assim vocês desejar. Estamos à disposição sempre.
0: Com certeza, cara. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Outros virão. Foi uma delícia de papo aqui. A gente nem sentiu o tempo passar. E eu concordo com você que, se possível, procure versão mono. Não está fácil achar a versão mono desse disco hoje em dia as versões de streaming são só as versões estéreo, é uma pena porque eu acho que essas coisas dos anos 60, gravadas em mono, tem que ser escutadas em mono, preferencialmente mas obrigado por quem acompanhou o nosso episódio, sábado que vem nós estamos de volta, um abraço